0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich freue mich, dass wir nach einer längeren Zwangspause jetzt wieder zurück sind. Ähm, Heute bei mir begrüßen darf ich zwei Kollegen aus dem Sport, den Florian Eisele und den Robbie Götz. Schön, dass ihr da seid.
1: Servus. Servus.
0: Ähm, Wir dürfen auch heute zu dritt einen Podcast aufnehmen, weil wir alle hier im Unternehmen beschäftigt sind, also quasi keine externen Gäste eingeladen haben und wir halten natürlich in unserem Studio auch schön brav Abstand. Ja, ihr beiden seid unsere Profis für den FCA, beziehungsweise zwei unserer Profis für den FCA und äh, Robby, du warst im Geisterspiel am vergangenen Wochenende dabei. Erzähl doch mal, wie ist denn das mit Bundesliga und Geisterspiel?
1: Also das Gespenst ist ohne Fans, ohne Zuschauer. Das beginnt schon, wenn man hinkommt. Also ich saugt immer ein bisschen so die Atmosphäre auf, schaut die Leute an, wo sie kommen, wie sie kommen, was für Ausdruck. Und das hat alle, alles gefehlt am, am Samstag. ja. Man muss da mit seiner Atemmaske reinlaufen, Fieber wird gemessen, man kann nur oben auf die Pressetribüne gehen und dann ist das Stadion vollkommen leer. Und es ist klinisch skurril, teilweise skurriles Szenen, wenn beim Einlaufen die die Hymne, FCA-Hymne gesungen wird, wir müssen siegen das ist niemand da, der mitsingt. Ja, der für die Spieler, ich weiß ich nicht, ob sie das unbedingt brauchen, oder beim beim Tor kommt der Torczingel aus der Puppenkiste. Also es ist sehr, sehr skurril.
0: Jetzt ist ein Stadion ja wirklich ein Riesenraum. Wie nimmt man das wahr? Weil sonst, wenn es voll ist, dann ist es laut. Und dadurch, dass die Leute ja normalerweise also so eng aufeinander sind, finde ich, nimmt man so die Größe von diesem Raum gar nicht so massiv wahr. Wie ist das? Ist es Auch wie ist es akustisch? Ist es so, dass es wahnsinnig halt Oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also so ein Stadion, wenn das voll besetzt ist, das ist ja eigentlich ein geschlossenes, Universum in dem Moment. Zwei Stunden lang geht es ja nur um Fußball, um Emotionen. Und auf einmal dringen die ganzen Außengeräusche, dringen einfach in das Stadion und Hallen, ja. Die bis 17 hört man, wenn der Motorrad Gas, Motorradfahrer Gas gibt, die Autos hört man. Also auf einmal kommt die, kommt die, der ganz normale Alltag dringt da in das Stadion ein,
2: der normalerweise, wenn Bundesliga ist, einfach für zweieinhalb Stunden außen vor bleibt. Also, als äh, Hipster könnte ich jetzt sagen, ich war schon bei Geisterspielen, als ja noch keiner doof fand. Nämlich vor, vor drei Jahren gab es auch schon mal das erste Geisterspiel in der WWK-Arena.
0: hast halt ein Vorreiter gehabt.
2: Ja, genau. Das war damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen Kräuter Fürth. Ähm, dessen Ergebnis ist mir nicht mehr geläufig, aber es war so, dass damals der Videoassistent der damals ganz neu war, getestet werden sollte und deswegen auch ohne Zuschauer. Und dann ist es ja echt, wie der Robby gesagt hat, äh, total irre, wenn man auf dieses Spielfeld guckt und man hat ja durch diese Architektur des Stadions, hört man eigentlich den Fahrzeuglärm der B17 viel besser als, als als das, was die da unten sich zurufen. Also man hört dann den den Lastwagen, das Motorrad, ähm, äh, was auch immer sich da halt so vor der Haustür tut und es wirkt eigentlich dann wirklich so, also in diesem Rahmen damals vor drei Jahren war es angemessen, weil es ein Testspiel wo man wirklich nur mal unter Laborbedingungen testen wollte, wie funktioniert es mit dem Videoassistenten, äh, Spoiler, war damals schon nicht so gut und ähm, äh, ja, wenn das jetzt natürlich ein Bundesligaspiel ist, dann verliert dieses Spiel natürlich etwas von dem, was es ausmacht, nämlich die Emotionen und das Interagieren mit den Fans, ähm, also auch wie sich die beiden Bereiche, Mannschaft oder das, was auf dem Spielfeld passiert und das, was auf den Rängen passiert, gegenseitig verstärken und einen teil auch Kraft geben können äh, und das Ganze eigentlich zu dem machen, was jeder eigentlich so toll findet, da fehlen große Teile von dem, warum wir diesen Sport so lieben. Ja. Das
1: ist natürlich auch zum, zur Einordnung des Spieles, was einem fehlt, ist die Resonanz von den Zuschauern. Ja? Wenn es so einen rassigen Zweikampf gibt, äh, gelungene spielerische Aktion und das ganze Stadion springt auf und pusht, Pusht die Mannschaft, das kriegt man als, als Beobachter, eigentlich als neutraler Beobachter, kriegt man das auch mit. Ja, und das ist auch wichtig, um das einzuordnen. Das fehlt vollkommen. Ja, das fehlt.
0: Findet ihr es trotzdem gerechtfertigt, dass es diese Geisterspiele jetzt gibt oder äh, könnt ihr die Argumente auch nachvollziehen, warum man sagt, ja, wo startet in der Bundesliga wieder, weil letztendlich ist es ein Wirtschaftsbetrieb, der irgendwie überleben soll. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich denke, das hat die DFL ja eigentlich äh, oder deren Chef Christian Seifert sehr angenehm unaufkriegt dargestellt, dass er gesagt hat, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, äh, wir produzieren ein Produkt, das nennt sich Bundesliga. Und wenn wir das nicht mehr produzieren, dann haben wir ein Problem. Und jetzt ähm, kann man ganz viele Argumente auch natürlich für beiden Seiten finden und ich bin da persönlich auch tatsächlich nicht abschließend entschlossen, wie ich das alles finden soll. Ich kann aber nachvollziehen, dass man versucht, aus Seite der DFL diesen Wirtschaftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Also es geht um 600 Millionen Euro, 300 Millionen Euro, die Anfang Mai schon gezahlt worden sind, 300 Millionen, die noch kommen sollen. Und der, die Wette, wenn man so will, ist die, dass man 1724 Leute, so viel werden getestet, über anderthalb Monate fit halten muss, um neun, jetzt noch acht Bundesligaspiele zu absolvieren. Wenn das klappt, dann hat man 600 Millionen eingenommen. Das ist eine ganz knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung, ähm, die, wenn andere Firmen davor stehen würden, äh, glaube ich, genauso gehandhabt würde. Beim Fußball ist natürlich das Spezielle nur, dass es eben nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb ist, sondern, naja, da sind wir wieder bei den Emotionen.
1: Also es ist glaube ich notwendig, dass es das jetzt so durchgeführt wird, um, um das Konstrukt Bundesliga so was es ist zu erhalten, ja, weil man einfach das Fernsehgeld braucht. Aber da man, man sieht das jetzt wie in einem Brennglas, dass es eigentlich äh, auch ohne ohne Zuschauer, Fans im Stadion geht. Es geht nicht ohne die Fans vor dem Bildschirm. Und das ist einfach, das ist für die aktive Fans oder für die für die Live Zuschauer für die diese Fans, ist es ernüchternd, aber um die Bundesliga so zu erhalten, wie es jetzt ist, ist es, war das, es, glaube ich, hat es keine Alternative gegeben. Außer es waren die Bundesliga, gibt es auch Leute, die das vielleicht anklicken, die, die, die Spieler hätten ihren Gehalt so weit runterfahren müssen, man hätte sie so weit drücken müssen, dass man sagt, okay, wir halten durch bis September, Oktober mit Minimal Ausgaben und kann dann vielleicht starten mit mit Zuschauern. Aber das, das wäre so vage gewesen. Also Stand heute oder wie jetzt, es jetzt läuft, es, die Vereine werden am Leben erhalten
2: und was in zwei, drei, vier Monaten ist keine Ahnung oder ob das DFL-Konzept überhaupt tragfähig ist das werden wir auch erst sehen denke ich also wenn wir jetzt also spannend wird sein wenn man wieder irgendeinen Corona positiven Fall hat in der Bundesliga Mannschaft was passiert dann also in der zweiten Liga gab es ja Dresden die wie die meisten wissen nach, einem posit- nach erneuten positiven Corona-Test also es gab zwei in der ersten Welle oder drei dann, äh, der, dann war der nächste Test waren alle positiv und dann waren nochmal drei äh, positiv äh, da waren alle negativ Entschuldigung und dann gab es wieder drei Infizierte woraufhin das Dresdner Gesundheitsamt gesagt hat, alle weg, alle in Quarantäne. Sag mal, das ist natürlich auch schon äh,
1: ein Punkt, man, äh, der sehr wackelig ist. Es kommt ja vom Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt, kann anders unterschieden werden. Ja? Die einen sagen, es reicht, wenn man den Spieler in Quarantäne sieht, in Dresden aber die ganze Mannschaft. Also es steht alles auf sehr tönenden Füßen.
2: Hm. Mit, mit, um mit Max Eber zu sprechen ja genau also ich kann auch sagen ich habe am Montag eine Geschichte gemacht da ging es um Gesundheitsämter weil alleine für den FCA das ist es ja der Wohnort des jeweiligen Angestellten also Spieler Trainer Betreuers ist ausschlaggebend für dafür welches Gesundheitsamt zuständig ist das heißt in beim Fall des FC Augsburg sind zuständig die Stadt Augsburg das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg das des Landkreises Augsburg das des Landkreises, Augsburg, das des Landkreises Eierfriedberg, das des Landkreises Donau-Ries und des Landkreises Unterallgäu ich habe äh, mit denen gesprochen und ich kann ich kann mal, ohne dass ich jetzt Namen verrate, so viel sagen. Es gibt Stand jetzt schon höchst unterschiedliche Sichtweisen der ganzen Geschichte. Auch was die Kenntnis, der Kenntnisstand dessen betrifft, weiß man überhaupt bei den Gesundheitsämtern, was das DFL-Hygienekonzept überhaupt besagt. Das ist höchst heterogen.
0: Also, das heißt, die Bundesliga hat jetzt eigentlich mit Faktoren zu tun, die sie normalerweise gar nichts angehen, oder? Also mit kommunalen Strukturen oder auch, dass man mal ähm, nicht nur mit der Stadt, in der das Stadion steht und in der der Verein äh, tätig ist, äh, sich damit beschäftigen muss, sondern mit äh, ganz vielen anderen Dingen. Ist das ähm, überhaupt auch stemmbar, beziehungsweise wie funktioniert das im Hintergrund? Wer kümmert sich darum? Äh, macht es die Geschäftsstelle vom FCA oder wie kann man sich das vorstellen,
2: die Tests laufen ja so ab, es gibt fünf Labors, mit denen die DFL äh, Verträge abgeschlossen hat, bundesweit. Und äh, bei diesen Labors gibt es 20.000 Tests, die w- zu erwarten sind bis zum Ende der Bundesliga-Saison. Und jeder Bundesliga-Spieler wird am Tag vorm Spiel das letzte Mal getestet, wird unter der Woche auch äh, kont- kontrolliert getestet. Heiko Herrlich ist ja jetzt auch nochmal zweimal getestet worden, aus aktuellem Anlass. Und dann werden die Informationen weitergegeben ans lokale Gesundheitsamt, das wo man gucken, wo bunt derjenige, der im Fall eines positiven Tests betroffen ist und da wird dann entschieden, wie das weitergeht. Also der, der DFB-Arzt Tim Meyer der für die Nationalmannschaft zuständig ist und dieses Konzept entwickelt hat, hat gesagt, es wird alles getan, damit man verhindert, dass eine positiv auf Corona getestete oder eine mit Corona infizierte Person, so muss man sagen, einen Spielfeld der Bundesliga betritt, aber man ist natürlich nie bei 100 Prozent und man ist natürlich extrem auf die Disziplin äh, der handelnden Personen angewiesen.
0: Da ist es wahrscheinlich unvermeidbar, dass wir jetzt über Heiko Herrlich sprechen und äh, seine unglückliche Zahnpasta-Aktion. Ja, äh, Zahnpasta-Gate, ja. Der Zahnpasta-Gate, ja. ganz genau. Ähm, ja, ihr wart in der Pressekonferenz dabei am Bildschirm? Das war eine
1: virtuelle Pressekonferenz. Robert war ja, vor, genau. Ja.
0: genau. Jetzt ist ja der FCA normalerweise doch eher zurückhaltend und äh, passt schon genau auf, was sagen wir. In anderen Vereinen gibt es Stars, die manchmal so ein raushauen, was wir Journalisten toll finden. Äh, der FCA ist da ja normalerweise sehr kontrolliert und sehr diszipliniert und schaut da wirklich äh, drauf. Äh, hat dich das umso mehr verwundert, dass äh, sowas ausgerechnet beim FCA passiert?
1: Ja, also ich ich habe die Pressekonferenz ja verfolgt und am Anfang war mir auch nicht so ganz klar, was der Heiko Herrlich da erzählt, was das für eine Anekdote ist. Ich glaube, dass dass ihm gar nicht bewusst war, was er er da erzählt und ich glaube nicht so bewusst war, was er da gemacht hat und was dann hinterher was er da vor Lawine losgetreten hat. Es war einfach äh, naiv. Äh, vollkommen naiv, da wegen Zahnpasta und Handcreme da das Hotel zu verlassen und einkaufen zu gehen, es macht ihn ja schon fast ein bisschen sympathisch, aber in dem Falle, in dem die ganze äh, das ganze Konzept, warum sie auch spielen, arbeiten dürfen, auf Hygiene ausgerichtet ist und auf die Quarantäne, die da ist, das das so, so naiv äh, zu gefährden, es geht eigentlich gar nicht.
2: Vor allem, weil man sich ja wirklich, die das haben wir in der Redaktion ja auch danach diskutiert, eigentlich die Lebensalltag der der Spieler in dieser Woche vor einem Bundesligastart vor Augen führen muss. Also ähm, es gibt eine einwöchige Quarantäne, die schreibt die DFL vor. Das bedeutet, dass man in ein Hotel gehen muss und nicht einfach ins Hotel gehen, sondern man braucht einen separaten Eingang. Man nimmt das Essen nicht in, in der Kantine oder sonst wo auf oder im Essensbereich des Hotels, sondern nimmt es und geht damit auf sein Zimmer während des äh, Bereichs, wenn man aus das Zimmer verlässt, Mundschutz. Während der Dauer, dass die Vereine da an diesem Hotel sind, gibt es keinen Kontakt mit Personal des Hotels. Das heißt, die Betten werden auch nicht gemacht. Ja, Ganz harter Einschnitt für manche. Man muss sich selber die Betten machen. Nein, aber auch da soll es natürlich keinerlei Kontakt geben. Also man fährt mit dem Bussen zwei Stück zum Trainingsplatz, vom Trainingsplatz zurück ins Hotel. Also die ganze Woche, der 24 Stunden lang ist alles darauf ausgelegt, kein Kontakt zu Außenstehenden. Ob jetzt dann natürlich, das kann man auch wieder zu, den, in Frage stellen, ob das wirklich hilft eine einwöchige, sieben Tage Quarantäne. Ja, weiß man nicht. Ja, aber es ist halt nur mal das Konzept und dann natürlich das Ganze wegen einer Handcreme, Hautcreme, Entschuldigung und einer Zahnpasta. Äh, ja, äh, zu brechen diese Regeln, das ist tatsächlich etwas überraschend.
1: Aber es zeigt nicht, wie wie fragil. Das Genikonzept der DFL ist, ja. Heiko Erlecht war ja nicht der einzige, der, der das verletzt hat, ja. Kalu, Kalu hat live aus, dem, aus der Kabine gesendet, äh, der Dortmunder Akanji ist Vater geworden. Und hat, hat das Quarantänehotel auch verlassen. Die DFL selber hat es nicht so genau genommen mit Klappbach, wo man gesagt hat, sieben Tage müssen sie ins Quarantänehotel. Klappbach war, glaube ich, bloß sechs Tage, weil man das Spiel verschoben hat. Also, also das wäre Sonntagsspiel. Ja, es, also, es ist alles, alles sehr fragil und wo Menschen, wo Menschen arbeiten, passieren, passieren Fehler und Fauxpas und, hm.
2: Und das ist ja. eigentlich das Spannende Spannende jetzt mal, wenn man es aus ganz neutraler Sicht sieht, klappt das alles mit dem Hygienekonzept, weil ganz sicher bin ich mir da nicht, muss ich sagen. Ähm, spannend wird es, wie gesagt, wenn der erste Corona-Fall wieder da ist. Spannend wird äh, wenn das erste Gesundheitsamt tatsächlich entscheiden muss, ja was ist denn jetzt zu tun, weil wenn jetzt am Sonntag einer auf Corona positiv getestet werden sollte, worst case natürlich, dann und der hat am Samstag vorher 90 Minuten gespielt, und hat vielleicht am Ende noch mit seinen Mannschaftskollegen trainiert, im Vollkontakt, während er Corona-Positiv war. Dann bin ich mir wirklich sehr gespannt.
0: Dadurch, dass es jetzt in Augsburg einen Trainer erwischt hat, von denen man ja normalerweise. Davon ausgeht, dass die besonders diszipliniert sind, dass mal irgendwie ein Spieler was Blödes passiert oder dass ein Spieler mal bei Rot über die Ampel fährt oder was auch immer oder auf Social Media irgendwelchen Mist postet. Das passiert ja immer oder
2: mal wieder. Ja,
0: ja, oder sowas. Ja. Das kennt man ja tatsächlich sogar vom FCA. Aber gerade Trainer stehen ja dafür, dass sie wahnsinnig diszipliniert sind und das ja auch von ihren Spielern fordern. Ähm, zeigt es auch, wie weit es vom normalen Alltag der Bundesliga weg ist, wenn es nicht mal mehr die schaffen?
2: Sure. <laughs> Ja, also es ist auf alle Fälle so, dass Heiko Herrlich äh, als Trainer natürlich eine andere Position hat als ein Spieler. Das ist ihm ja auch bewusst. Er hat ja in der PK noch gesagt, äh, es ist ganz wichtig, dass wir das alles einhalten. Er hat eine andere Vorbildfunktion, als das manche seiner Spieler haben, die vielleicht am Ende auch noch gerade mal den Führerschein haben. Das ist auch, das wiegt dann natürlich bei einem Verstoß jetzt nicht weniger schwer, aber die, sagen wir die die Aussage oder die, wir, die Symbolkraft, die von sowas ausgeht, dass jetzt am Ende auch ein Trainer, der in vorderster Reihe steht, der ähm, ja das an seine Spieler weitergeben muss, das offenbar nicht ganz verinnerlicht hat, so muss man es vielleicht sagen, ich, er hat es nicht mit Absicht jetzt gebrochen, sondern da so gedankenlos ja äh, da, äh, das könnte tatsächlich noch eine schwierige Sache sein, weil die die Mutmaßung ist ja Machen das andere vielleicht auch noch so, dass sie es ein bisschen lax haben? Wir hatten am Wochenende ja in Berlin den Fall, bei dem die Hertha-Spieler beim Jubeln nicht mal den Versuch unternommen haben. Wobei Abstand.
1: Man, weil man dann nicht sagen muss, 90 Minuten sind zwei Kämpfe erlaubt. Beim Eckball stehen die Millimeter aneinander, beide, beide Mannschaften und dann beim Jubeln Abstand halten. Es ist halt einfach ein Symbolbild. Ja. Nochmal, es gibt da andere. Profisportler in Augsburg, die auch schon über die Stränge geschlagen haben. Also es ist nicht nur beim FCA so, aber es stimmt schon, sagen wir mal, der Trainer hat da ganz besondere Vorbildfunktion Und die, die hat er verletzt. Ich glaube, er hat es eingesehen. Er hat auch aus, aus freien Stücken hat er verzichtet, am Samstag sein Debüt zu geben. Also es war keine, keine Bestrafung von der DFL an sich, aber es war der richtige Schritt. Und es zeigt auch, glaube ich, vielleicht, vielleicht hat es kapiert.
0: Was waren jetzt von FCA aus deiner Sicht am Samstag schlimmer? War es die Atmosphäre Geisterspiel im eigenen Stadion, keine Fans im Rücken oder war es die Situation? Der Cheftrainer war nicht da oder kann man es vielleicht gar ja. nicht so sagen?
1: Ich glaube, die Mischung war es und am Ende waren es auch wieder wie immer individuelle Fehler, die den Punktgewinn halt verhindert haben. Aber sagen wir gerade so Mannschaften wie, wie der FCA Augsburg, die ja vom Kollektiv leben, die die individuelle Klasse der einzelnen Spieler nicht so hoch ist wie bei anderen Teams. Die brauchen aus meiner Sicht gerade bei den Heimspielen die Unterstützung der Fans, um, um vielleicht noch das Prozent mehr rauszuholen. Natürlich, äh, wenn der, keine Ahnung, ob, wenn der Heiko unten gewesen wäre, ob der anders ausgewechselt hätte als der Tobi Zellner, aber äh, es ist natürlich klar, wenn, 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 der Chef fehlt, dann, dann, äh, Sagen andersrum. Wenn er unten gewesen wäre, hätte es sicherlich viel mehr auf das Spiel einwirken können. Und da sei, sei, Philosophie vom Spiel auch vielleicht in, in den Phasen, besser noch rüberbringen können oder einwirken können auf das Spiel. Also, will am Tobi Zellner jetzt nicht groß was abtun, aber sagen wir, wenn da der Chefcoach draußen steht, ist das doch nochmal was anderes.
2: Mhm. Und noch dazu kommt natürlich, dass Wolfsburg einen unschätzbaren Vorteil hat bei Geisterspielen. Weil Geisterspiele kennt sich Wolfsburg aus, die formieren da schon seit Jahren unter der Kategorie Heimspiel. <lacht>
0: <lacht> ähm, Geisterspiel auswärts, kann sowas sogar ein Vorteil sein?
2: Ja. Also wenn jetzt, wenn man jetzt auf Schalke mal irgendwann spielen sollte, zum Beispiel nächstes Wochenende. Ja, ist da was, ja, dann ist es natürlich schon so, dass da 70.000 Leute da sind, die, die das Hallendach so ein bisschen zum Anheben bringen und wenn es dies jetzt nicht gibt, das ist tatsächlich schon mal eine Chancengleichheit, die so bei einem Heimspieler normalerweise nicht gegeben ist, was jetzt die, was jetzt die Stimmung angeht, ja.
1: Also hat man, glaube ich, am Sonntag gesehen bei Union Berlin gegen Bayern. Also wenn da die alte Försterei voll ist und tobt, dass da das Spiel wahrscheinlich schon einmal eine andere Qualität der, der Berliner gehabt hat, auch von der Aggressivität her und der Emotionalität. So setzt sich halt, denke ich, ganz, ganz oft die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die individuelle Klasse der Spieler durch. Und da kann man sagen,
2: Geld, Geld ist dann schon Tore. Und die Spieler sehen sie ja offenbar tatsächlich zweischneidig. Also Hummels, Mats Hummels hat ja äh, neulich gesagt, es gibt Leute, die auch Spieler, die das vermissen, diese Interaktion. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die die sagen, so kann ich, also bin ich weniger abgelenkt und kann mir mehr auf mein Spiel konzentrieren. Er sagt ja auch selber, er, er spricht sehr viel mit seinen Vorderleuten und normalerweise hat er keine Chance, im 80.000 Mann Dortmunder Stadion seinen Stürmer zu erreichen. Die hat er jetzt schon. Äh, und auch beim FCA gibt es ja Thomas Kubik, der gesagt hat, er äh, könnte sich vorstellen, dass dass der Druck, der von außen da ist, für die, für die Mannschaft dann auch nachlässt, aber für ihn ist ja sowieso gerade der Druck, nebensächlich nachdem er einen Stammplatz auf der Bank hat.
1: Sag mal, ich habe schon Spiele in der WWK-Arena erlebt, die einfach mit, mit dem Publikum noch gedreht worden sind und das fehlt halt in so einer septisch-klinischen Atmosphäre, fehlt das vollkommen. Das ist auch, auch nach dem Schlusspfiff, das war so skurril. Ja, der, der Oliver Glasen, der Trainer von den Wolfsburger der ist eigentlich aufs Spielfeld gerannt wollte eigentlich seine Spieler herzen und dann ist ihm eingefallen äh, hoppala das darf ich gar nicht und dann so so so, so friedliche Ghetto Ghetto Begrüßung mit den Ellenbogen und und ja. ein Wolfsburger äh, Betreuer der war auf der Bühne gestanden hat klatscht und nach zwei Minuten war das war das vorbei ja und und äh, also das ist kein Bundesliga Fußball nee. ja.
0: Für die Fernsehzuschauer gibt es ja teilweise die Option, dass man sich einen Stadionton dazu schaltet.
2: Ja, da sind manche auch großer Fan davon, was ich gelesen habe am Wochenende. Ich glaube, das kommt, also die Ultras schalten sich das, glaube ich, nicht an, würde ich behaupten.
0: Davon ist auszugehen. Ähm, Aber. Wäre das wahrscheinlich auch der totale Fauxpas gegenüber den Ultras, gerade den Ultras, zu sagen, naja, gut, dann machen wir im Stadion halt die Anlage an, weil drin wäre sie ja.
2: Ja, ich glaube nicht nur gegenüber den Ultras, also es ist schon so ein bisschen klamaukig. Also, ich glaube, da wird sich auch der, der, der Grundsatz, also der normale, den gibt es ja auch noch. <lacht> Stadionbesucher ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn er dann hört, dass in der WWK-Arena so getan wird, als ob es ein normales Heimspiel ist. Ja.
1: Also sagen wir, die, die Option, so Fangesänger oder sowas zuzuschalten, das zeigt noch viel mehr wie das Kunstprodukt, Kunstprodukt Bundesliga. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sky da Gefallen hat, Aber wie du gesagt hast, es gibt Befürworter das sind halt die, die, die Fußball im Fernsehen konsumieren und sagen, oh, das passt ja, das ist gar kein großer Unterschied. Äh, ich ich habe 20 Sekunden gehabt, ich habe das weggeschaltet, weil also künstlicher geht es nicht mehr.
2: Ja, ja ich, natürlich die Alternative ist auch nicht klassisch gut, aber Nein. auf der anderen Seite dann lieber so. Ja. Also <lacht> habe am Samstag auch den Wandertag mit der Familie unterbrochen, weil wir, weil wir uns die Konferenz angeschaut haben ähm, und äh, nicht mal der Sechsjährige war dann dauerhaft wirklich voll dabei, auch wenn er mal Fernsehen schauen durfte und Fußball am Nachmittag. <lacht> ja, es ist nichts Ganzes, nichts Halbes, aber es ist aus gegebenen Umständen tatsächlich eine Sache. Das ist notwendig. Ja. ja, die, aber man muss, man, ja. Man, für
1: die sportliche seite wird der Meister wird dann, äh, ermittelt. Es gibt Absteiger, es wird Aufsteiger geben. Das ist fair, eine faire Sache. Äh, aber das Geld kommt, das Fernsehgeld fließt und das heiligt in diesem, in diesem Fall
2: die Mittel. Weil man einmal auch sagen müsste, also das ist jetzt bestimmt, also es gibt die wenigsten Leute, die sagen, jawohl, her damit, toll, machen wir so. Aber wenn wir das jetzt nicht oder wenn wir, wenn die DFL das nicht machen würde oder wenn es nicht machbar ist, was ja auch noch sein kann, dann fehlen einfach mal drei bis 600 Millionen Euro und dann kann es passieren, dass ein paar Vereine das halt finanziell nicht mehr schaffen. Aus welchen Gründen auch immer. Ob die jetzt, ob die jetzt wirtschaftlich okay ge, äh, bislang das alles so gehandhabt haben, sei dahingestellt. Oder es heißt ja auch, dass manche Vereine Einnahmen, die sie erst äh, im nächsten Jahr haben, jetzt schon verkaufen, damit sie das Geld früher haben. Auch das soll es geben. Und da kann man sich dann auch die Frage stellen, ob das so schlimm wäre, wenn diese Geschäftspraktiken jetzt zu einem Exitus führen würden, einem wirtschaftlichen Exitus. Aber... Es ist halt einfach so, dass von 36 Profi-Vereinen dann 5, 6, 7, ein paar nicht mehr geben würde und das sind bestimmt nicht Bayern, Dortmund und die Großen, sondern dann trifft es Kleine und dann wird die Schere zwischen Groß und Klein, zwischen Arm und Reich, die ohnehin schon enorm ist, wird dann noch größer sein. Und da kann man sich fragen, ob da wirklich so viel gewonnen wäre, wenn man sagen, man bricht es jetzt ab. Wenn man irgendwann natürlich medizinisch zu einem Punkt kommt und sagt, Leute, das hat keinen Sinn, wir haben gemerkt, dieses Konzept ist nicht tragbar. Wir haben jetzt wieder so und so viele Infizierte, dann muss man das abbrechen. Ich glaube, da ist es auch so, dass bei der DFL dann genereller Konsens ist, dass man diese Belastungsprobe nicht wagen möchte mit der gesellschaftlichen Akzeptanz. Christian Seifert hat ja auch gesagt, jeder Bundesligaspieltag ist eine Möglichkeit zu beweisen, dass wir den jeweils nächsten verdient haben und wenn man immer zu dem Punkt kommt, es klappt nicht mehr, dann wird das sehr schnell zu Ende kommen.
1: Also Wenn wenn kein Corona-Fall auftritt, bin ich sehr positiv gestimmt, dass man aus den Anlaufschwierigkeiten Orland, oh auch ja, oh in der Außendarstellung, weil da sind ja doch Profis in der DFL und so weiter. Ich glaube, dass, dass man da schon die richtigen Schlüsse auch draus ziehen wird. Ich bin gespannt, wenn die Saison wirklich beendet wird, ob die ganzen Reformvorschläge oder die, der, der Drang, Reformen durchzuführen, ob der dann immer noch so groß ist, auch von der DFL aus, ja, in Sachen Gehaltsobergrenze vielleicht. Äh, bei der Lizenzierung drauf schauen, dass sowas nicht passieren kann, dass Vereine, äh, Zuschauer oder Fernsehgelder schon schon verpfänden. Bin ich, das ist spannend, das war war ja auch ein ein äh, Forderung der der aktiven Fanszene, dass man da, dass da die, die Bundesliga oder die DFL in die Gänge kommt. Da bin ich echt gespannt, was da dann wirklich übrig bleibt. Mhm. Ich glaube nicht, nicht so viel. Aber ich lasse mich da als Besseren belehren. Ja. Tito. Aber erst mal schauen, dass der FCA drin ja. bleibt, ja.
0: Falls die Saison zu Ende gespielt wird, dein Tipp? Wie geht's aus?
1: Also, Sie haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Es wird ganz, ganz schwer für den FCA, sehe ich, weil äh, in der Mannschaft, äh, das, was sich jahrelang FCA ausgezeichnet hat, die Geschlossenheit, äh, das, das fehlt mir ein bisschen. Ja. Hat Martin Schmidt, hat nicht so funktioniert als Trainer. Jetzt hat man Heiko Herrlich äh, geholt. Reicht ist das ein, schon so ein sicherer Trainerwechsel, schon, schon ein Einschnitt. Jetzt hat man zehn Wochen äh, gar nicht gespielt und man, man, man hat am Samstag auch gesehen, dass das noch vieles, noch vieles im Argen liegt. Aber sie werden es schaffen, knapp.
2: Ja, zumal eigentlich der direkte Abstieg, also auch das ist noch möglich, aber Bremen hat neun Punkte, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, auf den FCA und hat jetzt am Montag auch wieder verloren gegen gegen Leverkusen, die sind auf Platz 17, ja genau, ich sehe es gerade, neun Punkte sind da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber auch da sage ich, bei Bremen, für die ist es eigentlich eine neue Saison, die gestartet ist, haben Sie gesagt. Zwar geht die genauso los wie die vorherigen beiden Halbserien, nämlich mit einer Niederlage. Aber generell ist Bremen ja wirklich keine Mannschaft, die da unbedingt stehen müsste. Und wenn die mal wirklich schaffen, die PS auf die Straße zu bringen, dann könnte es noch richtig spannend sogar nach weiter unten werden für den FCA. Also in in so einer Ausnahmesituation möchte
1: ich nichts ausschließen. Aber als Augsburger denke ich, Sie bleiben drin knapp. Yep. Klingt positiv. Was
0: muss ich denn tun bis zum Ende der Saison beim FC Augsburg? Wo sind aus eurer Sicht die größten Baustellen, die man jetzt vielleicht auch trotz Corona-Krise und trotz Geisterspielen angehen kann oder muss?
2: Ich glaube, die größte äh, oder mit einer der größten Baustellen scheint jetzt zumindest erstmal äh, dahingehend beendet zu sein, dass die Personaldiskussion da jetzt mal zu Ende ist. Nämlich im Tor steht Andreas Lutitz statt Thomas Kubek und ich persönlich glaube, dass das der richtige Schritt war, weil äh, Andreas Luthis war ähm, bei allem, was, er, was ihn abseits des Platzes auszeichnet, ist einer der cleversten Kicker, die der FCA, glaube ich, jemals hatte. Jetzt kein... 1A Torwart ist. Aber er ist ein solider Keeper, der, der in aller Regel keine, keine Patzer bringt. Ähm, leider muss man sagen, war das bei Thomas Kubik mehrfach der Fall, dass er dass er Spiele entschieden oder, oder, oder dass er einfach daneben gegriffen hat. Das ist bei Andreas Lute nicht der Fall. Und ich glaube, da kann schon mal eine Stärkung hervorgehen. Und, ja.
1: ja, sie müssen, sie müssen einfach Sicherheit gewinnen und den Glauben an die an die eigene Stärke. Und wenn sie das schaffen, dann bleiben sie auch drin, weil es war ja heuer, auch unter Martin Schmidt waren ja auch Spiele dabei, die... die die nicht so schlecht waren, wie es jetzt im Nachhinein oft klingt, die auch ganz knapp waren. Aber was sie machen, sie müssen unbedingt ihre individuellen Fehler abstellen. Das klingt zwar wie wie eine Phrase, aber es war so, wenn ich gegen Wolfsburg in der 91. Minute äh, noch Zweikämpfe im Mittelfeld verliere und auf der linken Abwehrseite mich wie ein F-Schüler anstelle, da muss ich nicht wundern,
2: dass das der Gegner ausnützt. Und das... Das, das muss besser werden. Allgemein die Defensive, die letztes Jahr schon FCA schlecht der Abwehr der Liga gestellt, da steigt man normalerweise ab mit so einer mit so einer Leistung oder mit dieser Defensivschwäche einfach und das war das erklärte Ziel vor der Saison, dass man das endlich, endlich ausmerzt. Stand jetzt ist das nicht gelungen und ähm, der nächste Punkt, den du auch schon angesprochen hast, dass man sagt, die mannschaftliche Geschlossene, die Kompaktheit, also auch, dass man sich, äh, selbst wenn man mal verliert oder man merkt, es das wird heute nichts, dass man sich nicht abschlachten lässt, sage ich mal, in Vulgo. Ja, aber dass man im Endeffekt merkt, da ist jetzt, eine, da ist jetzt eine, eine Achse da, die verhindert, dass das Schlimmste passiert und die, der bei knappen Spielen vielleicht auch mal einen Punkte rettet. Das gab es jahrelang, das kann man anfangen, zwar mit, mit äh, Geschichten aus der Steinzeit, mit Tobi Werner und Paul Verhaag und, und diesen ganzen und Marvin Hitz und diesen ganzen Spielen, die wirklich eine Achse waren, die, äh, sagen die Spieler heute noch ganz wichtig war für das Zusammenleben innerhalb der Mannschaft. Individuell würde ich sagen, sind die heute stärker besetzt als damals in vielerlei Hinsicht. Also, ähm, aber die Mannschaft ist gerade, wenn es wenn's, äh, wenn's schlecht läuft, nicht wirklich eine Mannschaft. Und das ist eine der vorrangsten vorrangigen Aufgaben für Heiko Herrlich. Das
1: Gebilde ist sehr sehr fragil, das Mannschaftsgebilde, ja, man schon, Das ist so ein wie du gesagt hast, dass es manchmal auseinanderbricht. Die denken, was was sind möglichst schnell brauchen wir das mal Erfolgserlebnis, um das Selbstvertrauen in die eigene Leistung, in das eigene, was der Trainer draußen sagt, vorgibt. Wenn ihr an das glaubt, dann ist es auch viel leichter umzusetzen und erfolgreich umzusetzen. Das sieht man jetzt in Bremen, ja. Kofeld war ja lange Zeit der Heißbringer und jetzt läuft gar nichts, was er macht. Es, es klappt einfach gar nichts. Und ich hoffe, der FCA kommt, kommt da in die Spur, vielleicht schon auf Schalke, die sind ja auch nicht gerade so in Topform. Nee. <lacht> ja, man, es geht da nicht weiter, die, die Spiele dann dahinter, wo ich denke, gerade die Spiele dann Paderborn, das ist ein, ein richtungsweisendes Spiel und wo, wo man dann sieht,
2: wo es hingeht. Ja. Was, ein, was einem als FCA-Fan, wenn man einer ist, Mut macht, wäre natürlich auch der Verlauf der Hinrunde, dass man... Am Anfang wirklich die ganzen Bretter vor sich hat, Bayern und, und ja, Schalke theoretisch ist ja auch keine schlechte Mannschaft, auch wenn sie gerade keine gute Form hat. Aber die ganzen Bretter sind jetzt sozusagen und dann geht es mit Paderborn und ähnlichen und, und Köln und ja, so weiter. Schmeins, und noch, hast ja, noch, ja, genau. Also da sollte dann eher was drin sein, als natürlich, wenn man gegen FC Bayern spielt. Ja. Sollte aber dann noch gewinnen, so wie in der, da man so man in der halt Vorrunde. In und und ja, das ist halt ja, ein bisschen ja.
1: die Gefahr beim. Es bleibt spannend, ja, und mhm. unter der, der künstlichen Atmosphäre, die man jetzt hat mit den ganzen zu, Spielen ohne Zuschauen, Es wird da Überraschungen geben und ich hoffe, der FC wird kein Negatives sein.
0: Eine Frage noch zum Schluss: Also, man merkt da, ja, ihr beiden seid da wahnsinnig nah dran. Robby, du warst ja auch schon immer wieder mit im Trainingslager und bist bei Auswärtsspielen im Normalfall. Wie ist denn das jetzt momentan in der Corona-Zeit? Dürft ihr zur Berichterstattung äh, auswärts dabei sein? Geht das nicht? Äh, wie sind da die Beschränkungen? Weil deine nächsten und auch die letzten Wochen werden wahrscheinlich doch auch anders aussehen, ja, als du das gewohnt bist äh, aus deinem Job. Also äh,
1: zu Beginn, als das Hygienekonzept vorgestellt wurde, waren, glaube ich, Auswärtsfahrten von Journalisten, auf von der DFL nicht erwünscht. Jetzt sind sie, glaube ich, möglich. Wie man das in den, den einzelnen Spieltagen dann handhaben, das muss man, müssen wir auch noch besprechen. Aber ansonsten ist der Abstand von der Mannschaft viel weiter weg, geht es gar nicht. Ja, also es gibt kein öffentliches Training mehr, es gibt auch keine Pressekonferenzen mehr im Sinne Face-to-Face, sondern nur noch virtuell. Und das ist dann natürlich schon noch mal was anderes. Also es ist alles sehr klinisch und wir versuchen einfach unser, unser
2: Bestes. Ja. Also auch keine Mixer, wo man die Spieler nein, Spiel erreichen könnte. Ja, ja das, also
1: das war am Samstag die, die Pressekonferenz mit Topi Zeiner und Herrn Glasner aus Wolfsburg, war praktisch virtuell. Wir waren oben auf der Pressetribüne äh, gesessen und dann sind wir zugeschaltet worden. Mit, mit dem Mikrofon vom, vom Laptop. Das hat dann irgendwie hat so technische Probleme gegeben. Dann hat man seine Fragen äh, in den Chat eingeben. so jeder halt, wie Wasser Und der und, und, und Dominik Schmitz hat die dann äh, den, den beiden äh, Trainern dann vorgelesen und die haben geantwortet. Also alles sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass die Saison rumgeht so wie es soll, dass es nächste Saison anders weitergeht. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr da wart, lieber Robby, lieber Flo und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei unserem Podcast Augsburg Meine Stadt. Macht's es gut. Ja, muss. Ja, muss.